0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula. Herzlich Willkommen in der neuen Woche, in der neuen Folge und heute das dritte Mal im Format Wie lernst du? mit einem wunderbaren Gast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute Benjamin Jaksch, zu Gast habe. Benjamin äh, beschreibt sich selbst als Learning Catalyst und ich äh, würde jetzt tatsächlich am allerliebsten direkt mit der Frage einsteigen, lieber Benjamin, was ist denn eigentlich ein Learning Catalyst?
1: Also ich bezeichne mich so, weil mir kein besserer Begriff eingefallen oder begegnet ist, der das beschreibt, was ich tue. Und ich habe deswegen Learning Catalyst rausgesucht, weil für mich ist Lernen wie ein chemischer Prozess, ein Vorgang, der findet einfach statt. Ähm, manchmal ein bisschen chaotisch und unkontrolliert und deswegen sehe ich mich selber so ein bisschen als Katalysator in diesem Prozess, wie bei vielen chemischen Prozessen auch. Das Lernen dadurch ein bisschen zielgerichteter, energieeffizienter, manchmal vielleicht schneller und besser ablaufen kann. Ich sehe da aber keinen Determinismus, also es ist kein, ich bin kein ganz expliziter Berater, jetzt machst du Schritt 2, 3 und 7, sondern ich bin wirklich jemand, der Lernen als einen organischen Prozess sieht und deswegen auch dieses, ja, ich bin halt einfach ein Katalysator in diesem Bereich und da nehme ich verschiedene Rollen ein und deswegen passt es für mich ganz, ganz gut, mich so zu bezeichnen.
0: Ich finde das auf jeden Fall einen wunderschönen Begriff und du hilfst ja ähm, vielen Unternehmen äh, dabei sozusagen besser zu lernen beziehungsweise den, äh, den Mitarbeitern in Teams besser zu lernen. Gibt es da ja auch äh, Keynotes, Webinare etc. in dem Bereich ähm, und äh, hast wirklich auch ganz ganz tolle vor allem ähm, Videoinhalte, die du auf LinkedIn teilst zu den ja unterschiedlichsten Lernthemen, also es lohnt sich unglaublich, Bänder auch zu folgen. Danke. Und ich äh, freue mich jetzt total, dich zu fragen. Ähm, also du hast ja gerade schon gesagt, du äh, du, ja ein, ein Katalysator, schneller, effizienter, besser, ähm, aber vielleicht auch mit mehr Freude am Ende des Tages. Deswegen wäre es eigentlich so meine Frage, was verbindest du denn eigentlich mit dem Stichwort Lernen?
1: Ganz vielen natürlich, weil es irgendwie meine, meine Passion ist. Aber wenn ich es versuche zu reduzieren, dann ist es immer die Möglichkeit, sich tatsächlich zu ändern. Und ich sehe das so ein bisschen, ich habe neulich am Anfang von einem Webinar gesagt, ich nenne das, das das Fenster zur Selbstwirksamkeit. Und zwar, angenommen, ich beobachte jetzt jemand, der etwas Ähnliches macht wie ich und ähnliche Fähigkeiten hat. Und für einen ganz kurzen Moment habe ich das Gefühl, ich kann das auch. Das ist für mich dieses dieser Blick. Ach krass. Dann fange ich an, mich dafür zu interessieren. Dann fange ich an, was dafür zu tun. Und das für so einen ganz kurzen Moment sehe ich quasi wie so eine Vision meiner eigenen Zukunft. Wenn ich mich ranhalte, dann kann ich das auch machen, zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, eine, eine Denkweise, die ist stark dadurch geprägt, dass ich 2003 mit Parcours angefangen habe, wo ja genau das immer wieder stattfindet. Ich trainiere mit Leuten draußen, jemand springt irgendwo drauf und ich denke mir, ach krass, wir sind eigentlich vom Körperbau, von der Kraft recht ähnlich. Also muss es irgendwas anderes sein, woran ich arbeiten kann, um das auch zu können. Und das ist das, wofür ich eigentlich auch stehe und was ich auch den Menschen gerne mitgeben möchte. Es hat immer damit zu tun, dass du so jeden Tag ein kleines bisschen besser oder jeden Tag etwas tun kannst, dass du am Ende... Ja, vielleicht da rauskommst, wo du dich in Zukunft sehen möchtest. Und das hat ganz und gar nichts mit Selbstoptimierung zu tun, also wonach das ja dann schnell klingt. Und Selbstoptimierung äh, ja, ist, finde ich, unserem Wirtschaftssystem irgendwie entstanden. Also, dass du wirklich das meiste Potenzial aus dir rausholst, so, so sehe ich das gar nicht, sondern dass du dich einfach wirklich entwickelst in eine Rolle, in eine Tätigkeit, die dir irgendwie gut tut und die dich glücklich macht. Und ja so Das ist für mich Lernen.
0: Also das heißt, Lernen ist Veränderung und Veränderung mhm. kann eigentlich alles sein. Ja. Ich finde, da sind wir sehr ähnlich auch von unserer Sichtweise auf das Lernen, weil ähm, das hat ja, also das, was du gerade beschrieben hast, hat ja überhaupt nichts mehr mit dem Lernen im klassischen Sinne, so wie man es in der Schule und in der Uni vermittelt bekommt, mhm. äh, zu tun, sondern, sondern wirklich ganz viel damit zu sehen, wie könnte man sein, ähm, und sich da entsprechend einfach hinzuentwickeln. Das ist, gefällt mir sehr, sehr gut, deine Definition. Jetzt hast du gerade gesagt, du siehst sozusagen, wenn du etwas Neues lernen willst, eigentlich so eine Art Vision deiner Zukunft, deines zukünftigen Selbst. Ähm, wie kommst du denn dahin? Also das heißt, du sprichst mit Leuten, ähm, du siehst bestimmte Inhalte und, und dann zeigt sich dieses Bild ja, oder also wie, wie, wie kommst du denn auf diese sozusagen neuen Lernthemen?
1: Ich denke jetzt da gleich an meinen Sohn, der eineinhalb Jahre alt ist, der das ja auch schon macht. Also ich glaube, das ist was Urmenschliches. Und ob das dann andere Personen sind, die ich imitiere, wie es in dem Alter üblich ist, ne, dass man Dinge nachbabbelt, nachspricht oder nachmacht, äh, und er dann plötzlich im Bad auf dem Boden sitzt und die Zahnpastatube so nutzt, als wäre es eine Handcreme und das einfach nachmacht, so sehe ich auch viele verschiedene Quellen für diese Vision, für diese Inspiration immer wieder. Es können andere Menschen sein, die ich irgendwo im, im öffentlichen Raum sehe, im Internet. Es können Menschen sein, die, mit denen ich zusammenarbeite. Das kann auch allein durch unser Gespräch sein, dass ich jetzt zum Beispiel in unserem Gespräch feststelle, Mensch, die Art und Weise, wie Conny Fragen stellt, wie Conny durch ein Interview führt, das spricht mich irgendwie an. Das muss ich natürlich erstmal merken, dass da irgendwas ist, was mich jetzt anspricht. Und dann ist die Frage, was fange ich jetzt damit an? Weil ich glaube, dass wir alle genug dieser Begegnungen und genug dieser Erlebnisse allein im Alltag, egal ob jetzt im Arbeitsalltag oder im Privaten erleben. Die Frage ist, wie fange ich dann an, daraus eine echte Entwicklung zu machen? Weil ähm, erstmal muss ich es mitkriegen und dann brauche ich eine Strategie, wie ich es dann angehe.
0: Du hast mir jetzt gerade die nächste Frage praktisch aus dem Mund genommen. <lacht> Nämlich tatsächlich die Frage, wenn du das merkst, äh, Mensch, ich möchte mich da entwickeln, ähm, wie gehst du es denn dann an?
1: Das kommt ganz darauf an, was es ist. Und da würde ich gerne eine Sache ja, sagen und eine Sache so ein bisschen unterstreichen, mhm. wir haben, glaube ich, durch das Internet und durch die Zugänglichkeit von Informationen, ähm, ist so ein bisschen der Irrglaube entstanden, dass wir, also dass diese Entwicklung meistens nur eine Google-Suche entfernt ist. Also jetzt gucke ich das nach und dann kann ich quasi so Fragen stellen wie die Conny zum Beispiel, ähm, und sicherlich könntest du im Gespräch oder selber, wenn du es aufschreibst, das wahrscheinlich relativ gut beschreiben, warum kannst du das gut und was tust du da. In den meisten Fällen ist aber das, was bei dir sozusagen im Bewusstsein liegt, vielleicht gar nicht das, was es so gut macht. Also zum Beispiel, du würdest jetzt beschreiben, ich kann... Interviews deswegen so gut führen, weil ich gut zuhören kann oder weil ich mich gut konzentrieren kann oder weil ich gelernt habe, mit meiner Stimme zu arbeiten. Aber das, was es vielleicht am Ende ausmacht, könnte auch was ganz anderes sein. Und das finde ich so spannend, dass, dass da immer noch so eine gewisse, ja, so eine, so ein Mysterium übrig bleibt. Wie, wie kann ich das dann tatsächlich für mich lösen? Und so betrachte ich eigentlich auch alles, was ich versuche zu lernen. Eins meiner größten Lernfelder ist tatsächlich das Thema Video, weil ich mich da selber gerne austobe und es da noch viele Dinge gibt, die ich gerne lernen möchte oder können möchte. Und da sehe ich das genauso, ich sag mal, organisch, wie das, was ich jetzt beschrieben habe. Also natürlich kann ich lernen, wie ich eine Kamera bediene und da gibt es auch relativ wenig schwarze Magie. Aber wie du das Medium nutzen kannst, um zu bestimmten Emotionen beizutragen bei den Zuschauenden, das ist ein riesengroßes Feld. Und so, so sehe ich das, dass eigentlich auch die Herangehensweise an die Dinge, die ich so habe, ist meistens eine eher künstlerische, in Anführungszeichen, aus der Sicht, dass ich Lernen wirklich als den organischen Prozess betrachte, der für mich ist. Da gibt es keinen Determinismus. Selbst wenn du mir das jetzt alles beschreibst, also ich mache das Interview deswegen so gut, weil XYZ, jetzt mache ich das nach, jetzt fange ich an, das genauso zu üben und dann führe ich mein erstes Interview und es ist total grottig, weil ich nicht die Conny bin und weil mir vielleicht auch die, die Informationen fehlen oder vielleicht auch die Erfahrung fehlt. Wenn ich mich vor die Kamera stelle, dann gucke ich da auf eine Erfahrung von mittlerweile 18 Jahren quasi zurück, die ich schon mit der Kamera experimentiere. Und das ist dann auch ganz schwierig zu sagen, aus genau diesen Gründen kann ich das jetzt gut. Und deswegen, ich bin immer auf der Suche nach Themen, wo es wo es nicht alle Antworten gibt. Und deswegen ist Lernen für mich so spannend, weil du Du kannst es nicht verstehen. Niemand kann es verstehen. Aber man kann da super viel ausprobieren und selbst dazu lernen. Deswegen finde ich es so spannend.
0: Es hast du gerade gesagt, du suchst immer nach Themen, bei denen du, bei denen es noch nicht wirklich alle Antworten gibt. Mhm. Ich könnte dich jetzt natürlich fragen, was ist denn da ein aktuelles Lernprojekt, bei dem du mhm. sagst, es gibt noch gar nicht alle, alle Antworten. Ich habe tatsächlich selber gerade so ein Projekt, äh, bei dem ich ja. noch nicht alle Antworten habe und mhm. ähm, vielleicht können wir mal bei dem sozusagen versuchen, uns gemeinsam zu nähern und dann auch mhm. nochmal auf die Frage zurückkommen, was, äh, was bei dir gerade ein Thema wäre, mhm. das nicht alle Antworten hat. Das ganze Thema Chat-GPT oder mhm. ähm, KI-Unterstützung, generative KI ist ja eins, das gerade ähm, irgendwie kommst du nicht dran vorbei. Und ehrlich gesagt, mhm. nervt es mich auch mehr, als dass, es <lacht> als, als dass ich davon inspiriert bin, weil ich gefühlt nur noch mhm. Beiträge sehe, die sich mhm. in irgendeiner Form damit beschäftigen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja tatsächlich auch eine große Frage, wie ähm, generative KI sich auf das Thema Lernen auswirken kann mhm. oder andersrum gefragt, wie es uns vielleicht beim Lernen mal anders unterstützen kann. Und wie du mhm. sagst, es ist ja jetzt eben gerade nicht so, dass wir irgendwas googeln und danach können wir das und äh, danach sind wir äh, schütteln uns das ganze Thema aus dem Handgelenk. Und genauso stelle ich mir KI und Lernen ehrlicherweise auch vor. Deswegen, was glaubst du? Du denn wie wird sich das Thema äh, künstliche Intelligenz und Lernen gut miteinander verbinden lassen? Was wären denn so deine Antworten darauf?
1: Also, ich bin natürlich auch kein Profi in dem Thema, deswegen glaube ich, kann ich jetzt keine großartig professionell belastbare Aussage in dem Bereich treffen. Ich habe mich schon damit beschäftigt. Ich informiere mich genauso wie du in dem Bereich. Und wie du schon gesagt hast, man kommt ja eigentlich kaum an dem Thema vorbei. Was mir hingegen immer so durch den Kopf geht, ist, dass für mich das Thema Lernen ja bisher auch, auch kaum mit externen Informationen zu tun hatte. Also ich glaube, es macht jetzt keinen Unterschied, ob du jetzt genau diese Informationen sozusagen bekommst. Äh, für mich ist das Lernen, wie gesagt, eher etwas, das sehr viel mit mich selbst besser kennenlernen zu tun hat. Also sprich, in welchem Kontext kann ich, ne, nehmen mal wieder das Beispiel Interview führen, ähm, wie kann ich das besser machen? Nicht, wie macht man das besser, sondern wie kann ich das besser machen? Und ich hatte da neulich schon ein paar Mal so den Gedanken, was wäre denn, wenn ähm, bei so ein äh, Chatbot wie ChatGPT kann man ja auch äh, in Dinge implementieren. Was wäre denn, wenn, so wie das ja Facebook und Google von mir jetzt schon hat, also ähm, ein Datenmodell, wer ist dieser Benjamin Yaksch und was mag der und was kann der gut und wo klickt er drauf, wenn ich sozusagen eine künstliche Intelligenz nutzen würde, um auf mein Zeug drauf zu gucken, also meine Videos, meine Podcasts, meine Texte, die ich schreibe und dann guck, was kommt da raus. Also jetzt sagt ChatGPT vielleicht, du kannst überdurchschnittlich gut Texte formulieren. Schau mal da rein. Oder ähm, so eine KI analysiert dann, dass ich bestimmte Defizite in einem Bereich habe, wo ich für die Rolle, die ich ausüben möchte, unbedingt noch was nachlernen möchte. Also das ist so ein Gedanke, der mir neulich kam. Das fände ich tatsächlich spannend. Also natürlich gibt es dieses große Feld, wo jetzt stelle ich halt meine Frage nicht mehr Google äh, und werde dann zu 700 verschiedenen Seiten geleitet, sondern ein Chatbot sagt mir gleich die Antwort und ich kann mit so und so viel prozentiger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die auch stimmt und in Zukunft werde ich auch die Quellen dazu bekommen. Ähm, aber ich fände es viel spannender sozusagen, diese diese Intelligenz zu nutzen, um das, was ich tue, zu analysieren. Weil das sehe ich eigentlich aus, aus der Lernsicht am spannendsten herauszufinden, was ist denn eigentlich gerade meine Herausforderung? Also warum klappt das, was ich gerne machen möchte, eben nicht? Und wie komme ich dann zu dem, was ich gerne machen möchte? Und häufig sind die Fragen, die ich mir da stelle, gar nicht gut. Also ich stelle dann Fragen, die haben eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun weil ich von der Perspektive her auf etwas gucke, das gar nichts mit dem Problem zu tun hat. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe vor zwei Jahren, ich erzähle es auch häufig in meinen Vorträgen, ich habe vor zwei Jahren in München jemand beobachtet, der hat sich auf einen E-Scooter draufgestellt, hat den entsperrt, äh, wollte losfahren und hat äh, die Handbewegung gemacht wie bei einer Vespa oder bei einem Motorrad. Hat also den Handgriff gedreht. Jetzt werden all diejenigen, die den E-Scooter kennen, merken, aha, so kann ich mit dem gar nicht losfahren, sondern ich muss da diesen kleinen Hebel, der quasi an dem Griff ist, mit dem Daumen betätigen. Und das ist für mich das perfekte Beispiel für, dass wir im Laufe unseres Lebens uns ganz viele Kompetenzen aneignen und deswegen auf bestimmte Probleme mit dieser Kompetenzbrille gucken, das kann ich ja schon. Und auch dieser Passant hat dann erstmal den Fehler im E-Scooter gesucht und dann nochmal auf die App geguckt und nochmal rumgeschaut und dann bisschen hilfesuchend rumgeschaut. Ich war auf der anderen Straßenseite, das ging relativ schnell. Bis ich dann drüben war, konnte er dann tatsächlich losfahren und hat gemerkt, ah, hier steht ja Go drauf. Und das ist auch für mich das. ne? Es geht nicht um die vielen Informationen, die ich dir dann bieten kann, sondern es geht darum, wie kann ich in meinem Kontext die richtige Information im richtigen Moment haben. Und da sehe ich vielleicht die Möglichkeit, dass dann mir eine KI dabei helfen kann.
0: Das heißt, du stellst dir so eine KI im Prinzip wie so einen völlig objektiven Coach vor, der vollständig mhm. rationale Informationen hat. Das heißt, dann wäre im Prinzip die KI jemand, ähm, der eben diese vollständige Information über dich hätte und äh, dir auf Basis derer sagen könnte, ähm, dein Lernfeld, äh, deine Themen, äh, aber auch hier extreme Stärkenverstärkung möglich. Und dir ja eigentlich zu jedem Zeitpunkt äh, den Finger genau in die Wunde legen könnte und sagen könnte, ähm, wenn du drei äh, Prozent anders sozusagen jetzt den Hebel betätigst ähm, von dem Scooter, dann, äh, dann funktioniert es.
1: Also ich sag nicht, dass ich das möchte, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, oder beziehungsweise kann ich das nicht sagen, weil es fühlt sich auf jeden Fall irgendwie komisch an, so darüber nachzudenken. Ich, ich glaube nur, das könnte ein Potenzial sein, dass ich bisher so noch nirgendwo gesehen und gelesen habe, was auch nur daran liegen kann, dass ich mich noch nicht ausreichend darüber informiert habe. Also ich sage jetzt nicht, ich bin der, der das sozusagen erfunden hat, KI dafür zu nutzen, aber eben weil diese Modelle von uns als ähm, digitale Person im Internet ja bei Social Media sowieso schon existieren, wieso dann nicht das auch selbst in die Hand nehmen und quasi äh, eine KI darüber laufen lassen. Auf den Gedanken gekommen bin ich eigentlich dadurch, weil ich ja auch einen äh, YouTube-Kanal habe, wo ich auch versuche, ein bisschen mehr Dinge zu produzieren, was natürlich, wenn ich das Medium Video mag, äh, dafür geeignet ist. Und da habe ich mich auch mal gefragt, So, was was kann ich eigentlich mit dem, was ich heute kann, äh, was könnte ich da zum Beispiel machen, dass, dass auch die Leute, die mir da jetzt schon folgen, so interessiert, dass sie sagen, das war für mich jetzt richtig wichtig. Und diese Frage zu beantworten, ne, es gibt viele Daten, die dann natürlich Informationen dafür liefern, aber dafür bräuchte ich schon eine clevere Auswertung, die sowohl auf mich und meine Fähigkeiten schaut, als auch auf die Daten, die es bereits gibt. Und das sehe ich dann schon als interessanten Anwendungsfall an, diese Antwort zu bekommen, die darüber hinausgeht, äh, wie ich denn jetzt ein Marmeladenglas aufmach, äh, für das ich äh, zu schwach bin.
0: Ich äh, glaube, das wäre ein wahnsinnig interessanter Anwendungsfall. Ähm, ich muss ehrlich also sagen, er gruselt mich aber ähnlich mhm. wie dich. Mich so auch, ein ja. bisschen. Was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, also ich habe es tatsächlich viel auch schon mal so ein bisschen rumgespielt, rumgetestet, ähm, habe es auch den ein oder anderen ähm, Podcast schon mal dazu gehört. Ich finde ganz spannend, was die Jungs von On the Way to New York gemacht haben. Ähm, mhm. Die haben ja eigentlich tatsächlich ChatGPT in ihrer Sonderfolge sehr stark einfach zum Recherchieren benutzt. Und mhm. äh, dabei einfach auch aufgezeigt, genau das ist der Anwendungsfall, aber dann wirklich Wissen miteinander verbinden, Verknüpfungen herstellen etc. Mhm. Das eigentlich nicht. Mhm. Ähm, Deswegen wäre das jetzt, glaube ich, momentan eher das, was ich sehen würde, zu sagen, mhm. wie kann ich lernen, so sinnvolle Fragen zu stellen, dass mir am Ende eine gute Antwort ausgespuckt wird mhm. und ich nicht mehr 20 Bücher und irgendwie 50 YouTube-Videos gucken muss, sondern dass ich äh, dann weiß, ich habe für Herausforderungen XY gibt es wirklich die drei richtig guten Quellen und die schaue ich mhm. mir an vermutlich dann schon auch in der Verbindung mit ähm, mit dem Thema Datenmodell, mhm. dass das einfach klar ist. Ähm, für dich, liebe Conny, funktioniert die äh, das Hörbuch, das sozusagen einfach gesprochener wissenschaftlicher Text, ist überhaupt nicht. Mhm. Dafür fun funktioniert für dich eine Podcast-Folge, die ein Zwiegespräch ist, super gut. Mhm. Ähm, mhm. Also es das heißt, wahrscheinlich ist es am Ende des Tages schon eine Verknüpfung des Ganzen. Ähm, was ich jetzt interessanterweise festgestellt habe, ist, wenn du nach Lernformaten fragst und einfach auch nach innovativen Ideen, vielleicht habe ich auch einfach falsch gefragt, aber äh, da kommt nichts besonders Sinnvolles. Also das Thema Kreativität ist durchaus eins, das habe ich das Gefühl, ist ein rein menschliches.
1: Ja gut, ich meine, es gibt ja andere so generative AIs, die ähm, kreieren schon auch neue Dinge, in Anführungszeichen, also indem sie, egal ob es jetzt Musikstücke oder Bilder so kombinieren und daraus etwas tun, was dann schon zumindest einen kreativen Touch hat, aber dafür ist ja jetzt so eine Anwendung wie ChatGPT quasi nicht gemacht. Wenn ich das richtig verstehe, kann ja auch sein, dass ich es falsch verstehe.
0: Ich, also ich glaube nicht, <lacht> dass du es falsch verstehst. Ja. Wenn, dann verstehen was beide falsch. Ja. Ähm, aber ich also nachdem ja tatsächlich äh, da, da ein, auch ein wahnsinniger Hype gerade ist mit Blick auf, was kann denn damit alles passieren, würde ich mhm. sagen, ähm, Kreativität ist etwas, was definitiv nicht damit passieren kann. Mhm. Ähm, und muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich auch gut so.
1: Ich finde, an der Stelle sollte auch die Frage erlaubt sein, und die, also die stelle ich mir schon lange, und da bin ich auch nicht der Einzige, ähm, und die stelle ich mir häufig, wenn ich einfach in München aus dem Fenster schaue oder irgendwo stehe, denke ich mir so, was wollen wir denn eigentlich überhaupt so alle als Menschheit? <lacht> und, und diese Frage kann natürlich so eine KI auch nicht beantworten, aber in diesem Kontext macht aus meiner Sicht die Frage dann Sinn, was wollen wir dann mit so einer KI? Also, was wollen wir generell alle? Also, klar kann man jetzt sagen, wahrscheinlich will der Großteil der Bevölkerung halt irgendwie glücklich sein, irgendwie. Aber ich denke mir dann so, okay, ja, jetzt, jetzt rennen die einen dahin, die anderen rennen dahin und dann äh, pumpen wir uns gegenseitig im Straßenverkehr an. Aber was wollen wir denn eigentlich? Das ist, das ist was, wo... Ähm, ich gerne auch immer wieder, egal in was ich tue, versuche, diesen Abstand zu gewinnen. Äh, ja, was wollen wir denn damit überhaupt anstellen? Und genauso, wenn wir über das Thema Lernen sprechen, macht es für mich auch genauso Sinn, zu überlegen, was will ich eigentlich lernen? Oder warum Warum soll ich überhaupt irgendwas lernen, sozusagen? Wo wo soll das überhaupt hingehen? Äh, und deswegen, es klingt dann manchmal gleich so, philosophisch irgendwie, aber ich finde, die gehört da für mich mit dazu. Was wollen wir denn damit dann generell überhaupt anstellen?
0: Mhm. Ja, ich glaube, also ich finde, das ist wirklich ein, ähm, eine tolle Sichtweise, weil am Ende des Tages, äh, also du kannst dich in äh, praktisch sozusagen je, in jeglicher Facette deines Lebens, kannst du dich versuchen, selbst zu optimieren. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Mhm. Da geht es aber überhaupt nicht drum. Mhm. Sondern ich finde, eigentlich, äh, die beste Art und Weise, sich dem Thema Lernen zu nähern, ist eigentlich sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich und was kitzelt ja. mich denn da auch gerade ja. und warum ähm, Warum will ich das denn eigentlich gerade lernen? Und dann sind wir nämlich ja. auch ganz schnell bei diesem ganzen Thema intrinsische Motivation. Ähm, und ich finde, dann geht es ganz stark in dieses Thema, wie du sagtest, jetzt gucke ich mal in mich rein und äh, lerne ja. mich mal noch mal besser kennen wie kann ich denn eigentlich gut lernen? Mhm. Also da ist dieses ganze Thema Selbstreflexion, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiges, mhm. bei dem es eben nicht darum geht, du musst da jetzt halt irgendwie die 50 Fachbücher gelesen haben und dann bist du der Experte auf dem Gebiet, sondern sich zu überlegen, wie fällt es mir leicht, wie macht es mir Spaß? Und, ähm, und dann komme ich, das ist so meine persönliche Überzeugung, schon an der Stelle raus, an der ich auch rauskommen soll.
1: Und ich versuche eigentlich im, so im persönlichen Sprachgebrauch den Begriff Lernen so wenig wie möglich zu verwenden. Aus dem Grund, weil wenn ich mir darüber Gedanken mache, was will oder soll ich denn lernen, dann tue ich meinem Gehirn keinen Gefallen. Wenn ich hingegen mir überlege, was will ich denn machen, was will ich denn tun, was will ich denn gestalten, was will ich denn erreichen, dann erübrigt sich diese Lernfrage und ich komme automatisch auf die Antworten. Also wenn ich da eben dann feststelle, ich will so Interviews führen können wie die Conny, dann muss ich gar nicht über Lernen nachdenken, dann muss ich gar nicht drüber nachdenken, was macht mir jetzt Spaß sozusagen, sondern ich überlege mir dann, ich will das, weil ich einen eigenen Podcast haben möchte, der XYZ für mich tut und dann kann ich loslaufen, mir die Informationen zusammenzusuchen, dann spreche ich vielleicht mal mit der Conny, dann schaue ich ihr mal über die Schulter, mache mir Notizen äh, und dann komme ich automatisch in einen Modus, der dann aus der Entfernung betrachtet schon aussieht wie Lernen, aber dann nutze ich nicht diesen Begriff, der ja, wie du vorher auch schon gesagt hast, sowieso an der einen Stelle <lacht> ein bisschen abgenutzt ist und an der anderen Stelle viele Leute nicht unbedingt begeistert, sondern dann habe ich ein Vorhaben, dann habe ich so ein, ja, eine Quest, ich nenne das ganz gern Quest, also das ist keine Journey, wo ich weiß, ich möchte genau da rauskommen, sondern ich fahre jetzt einfach mal los mit meinem Segelboot und dann gucke ich, wo ich dahin komme. und dann, glaube ich, kann ich mich so entwickeln, äh, wie es für mich und den gesamten Prozess irgendwie günstig ist.
0: Mhm. Ja, Quest, finde ich, ist, eine, ist ein schöner Gedankengang, ist ja so ein bisschen auch wie so eine Abenteuerreise. Genau. Ähm und äh, mal nimmt man die eine Abzweigung, stellt fest, ist nie was nicht, äh, dann wandert man zurück, entdeckt vielleicht aber einen Geheimpfad und äh, landet dann plötzlich wieder sozusagen ganz ein ganz paar Meter weiter weiter vorne, als man ursprünglich eigentlich rausgekommen wäre. Ähm, ich finde, das ist ein das ist ein schönes Bild, das du da gerade gezeichnet hast.
1: Das möchte ich äh, gleich noch äh, betonen, dass Lernen als Quest zu bezeichnen, kommt tatsächlich von Ken Robinson. Also das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern habe ich bei ihm zum ersten Mal gehört. Und seitdem, finde ich, kann ich mich da so gut damit identifizieren, das so zu bezeichnen. Und ich bin jemand, der gerne seine, seine Quellen teilt, wenn etwas nicht in meinem Kopf entstanden ist. Und in dem Fall möchte ich es auch unbedingt tun, weil Ken Robinson für mich auf jeden Fall ein großes Vorbild gewesen ist, in der Art und Weise, wie er über das Thema Lernen und Kreativität spricht. Und so macht es dann für mich Sinn, weil für mich ist das wirklich, so so betrachte ich mittlerweile eigentlich auch das, das Leben, es ist ja eine Entwicklung und wir haben jetzt über KI gesprochen, wofür nutzen wir die und was wäre da möglich im Bereich Lernen und genauso stelle ich mir manchmal die Frage, was ja, wofür nutzen wir denn den Mensch sozusagen, also was, was ist denn da das Potenzial und wie weit sind wir da vielleicht weg von dem, was wir eigentlich machen könnten? Und da denke ich, sind wir in vielen Bereichen weit davon entfernt von dem, was wir als, als Spezies irgendwie könnten, äh, um auch das zu erreichen, was wir vielleicht alle wollen. <lacht> Ohne jetzt zu wissen, was das ist. Weil er äh, du Leute auf der Straße, haben sie entweder keine Zeit, die, die Frage zu beantworten oder sie sagen, wie, was will ich, will zur U-Bahn?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ich würde wahnsinnig gerne den Ken Robinson und äh, ich denke da ganz speziell an dieses eine Video, das Goose äh, äh, Kill Creativity, das ist ja im Prinzip ich, mhm. so der meistgeguckte Tag Talk überhaupt, ähm, mhm. würde ich gerne in die Show Notes nehmen und so mit deiner persönlichen sozusagen Lernspirationsempfehlung äh, <lacht> <lacht> versehen. Mhm. Also, ich habe tatsächlich eigentlich noch so einen ganzen, ganzen Haufen äh, Fragen gesammelt. Ich muss aber sagen, ich finde gerade eigentlich sozusagen den Punkt, an dem wir gerade sind, ich finde den so schön, dass ich eigentlich das ungern mit irgendwelchen Tool-Fragestellungen äh, das zerstören würde. Hättest du was dagegen, wenn du irgendein tolles Lerntool hast äh, oder sagen wir mal Strukturierungstool, äh, Second Brain, das du nutzt, uns das vielleicht einfach äh, oder mir für die Shownotes äh, im Nachgang einfach zu schicken. Und, Klar, ich, äh, und wir machen es einfach an der Stelle so ein bisschen den Deckel drauf. Ich find, also ich fühle mich gerade sehr beseelt von unserem Gespräch und ich würde es ungern jetzt äh, auf die Tool-Ebene
1: heben. ja, äh um es kurz zu machen, da das ist eh nicht der Bereich, äh, wo ich mich viel und gerne aufhalte, also Tools, da kann man sich, glaube ich, auch zu sehr verkopfen, aber da gibt es andere, die sich damit auch besser auskennen, also für mich ist tatsächlich das, glaube ich, was ich jetzt gesagt habe, auch das, wenn ich das sagen darf, sozusagen, äh, und wenn ich darüber sprechen kann, dann, dann reicht es auch, weil der Rest äh, ergibt sich dann irgendwie
0: Wunderbar. Du, ich glaube, dann haben wir an der Stelle einen wirklich wunderschönen Schlusspunkt gefunden. Ich danke dir viermals äh, für das schöne Gespräch, für die, für die Denkanstöße, ähm, für deine Zeit äh, und ich freue mich, wenn wir ganz bald wieder miteinander sprechen. Sehr gerne. Und äh, folgt Ben sowohl auf YouTube als auch auf LinkedIn. Ich finde, das lohnt sich total. Also das, was du da auch so an äh, Videokniffen äh, und Hacks zeigst, beispielsweise, merkt man einfach, das ist total dein Thema. Du hast da Spaß dran. Ähm, ich fühle mich da jedes Mal wahnsinnig inspiriert von. Ich bin auch ganz gespannt, wie der Doppelgänger funktioniert. <lacht> ja. So, das, ist der, das ist der Cliffhanger. Äh, du hast, hast ja schon geschrieben, das Tutorial kommt. Ja. Insofern, ich verlinke äh, alle, alle Quellen sozusagen zu dir, ähm, alle Wege zu dir in den Shownotes und danke dir ganz, ganz herzlich. Vielen Dank. Bis bald, Ben.
1: Bis bald, mach's gut.